2: estás?
0: Muy buenas tardes. Hola, muy bien, Adriana. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que ahí me escuchen bien. Eh, como dices, esta situación con diversos comunicadores que no, no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen detrás de un micrófono. no. Eh, anteriormente lo vimos, como tú señalabas, con Alejandro Villalbazo, pero creo que también lo pudimos ver en la conversación pública recientemente con la conductora de espectáculos Patricia Chapoy y su programa Ventaneando, en donde se han emitido a lo largo de los años un sinfín de comentarios violentos en contra de las mujeres Particularmente la discusión pública en las últimas semanas tuvo lugar alrededor de Yuridia y pudimos ver que Conabim emitió una recomendación y también pidió que bueno ofrecieran unas disculpas públicas. ¿no? Ahora está ocurriendo con Adrián Marcelo, un comunicador que trabaja en la plataforma de multimedios, que es uno de los medios de comunicación más importantes al menos en el norte del país, que... A lo largo también de los años he emitido un sinfín de comentarios que van desde los gordofóbicos, racistas, misóginos, transfóbicos, en fin, ha hecho apología del feminicidio, ha hecho apología de la pedofilia, eh, y, y me parece muy grave que los medios de comunicación... Es decir, ya no a lo mejor los programas como tal, pero sí los directivos, ¿no? Los directivos que manejan los contenidos de estos medios de comunicación, sean indolentes, indiferentes, eh, que, que ignoren este tipo de violencias, porque como lo venía diciendo este fin de semana. Por un lado, violentan a grupos vulnerados de la sociedad, como lo son mujeres, cuerpos diversos, comunidad trans, pero también, por otro lado, están faltándole gravemente el respeto a sus audiencias, ¿no? Que son audiencias importantes.
2: Gracias, Laura. Pues aquí estamos viendo uno de tantos que, híjole, es que hay un montón, pero parece que no hay una, no solo una rectificación, sino una moderación. Laura. aquí hay, está, pues, haciendo una especie de... de pues, apología al suicidio, ¿no? Me, me parece que en, en este que estamos viendo en, en, en la pantalla, eh, eh, pues, es muy grave el, el hecho de que esté, además que se ostenta, eh, si no me equivoco, como psicólogo, eh, o ese es alguno de los comentarios que ha hecho en redes sociales. Luego, no sé si es a nivel de sarcasmo, pero como tú dices, Laurel, hay, un, eh, hay una cuestión sistemática de mucho... Pues de mucho odio, de mucha misoginia, de mucho machismo, eh, pues de la transfobia. a ti te tocaron pues varios mensajes eh, también eh, pues a levantar la voz y al sobre todo buscar que precisamente eh, pues el directivos de multimedios pues puedan rectificar respecto a, le a quién les están dando espacio, Laurel. Sí, de
0: acuerdo. Eh, por ahí creo que me está fallando un poquito la señal, pero espero ya, ya que estoy todo bien. en orden. Sí, ahorita ya. Eh, sí. Bueno, pues lo que está ocurriendo ahora mismo.
2: Nos está creo que fallando nuevamente la, la señal. Eh, no sé si, si por ahí este a lo mejor pueda volver a entrar. Bueno, vamos a poner este, si ¿sí puedes poner el de borrego, por favor, Este Sebastián. Está... Eh, justamente llama la atención, este personaje José Daniel Borrego es un personaje de la derecha en Nuevo León y eh, pues es un, es un personaje que incluso ha hecho colaboraciones cercanas con este legislador también de la derecha, Carlos Leal, que ustedes quizá ubiquen mejor, sobre todo un, eh, fue un legislador a nivel local lo cual no es menor que sean estos personajes quienes arropen a un personaje como Adrián. Marcelo, a ver si, la, Laurel, no, es, no sé si ya este se podamos escuchar, eh, aunque sea la voz de, eh, eh, de ella, no, ¿verdad? Todavía no, ¿Laurel, me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Tú me escuchas sí, a mí? Es, sí, ya te escucho, aunque no veamos tu imagen. Okay. <risa> ¿Te
0: sí, bien? para que no se pierda la señal. Bueno, pues mira, eh, escuchábamos, bueno, veíamos el tweet que además tenía una gran cantidad de likes, que me parece a mí también preocupante porque refleja de alguna manera como pues no se trata de un asunto aislado, es un asunto estructural, ¿no? En donde los medios de comunicación y los comunicadores que forman parte de estas plataformas están de alguna manera también representando y retroalimentando una serie de prejuicios y estigmas que prevalecen en una sociedad tan conservadora como lo es la mexicana. Me parece grave porque... Aunque podamos decir, bueno, se trata de una figura de los medios del espectáculo, del entretenimiento, no es menor. En Estados Unidos pudimos ver el caso de un personaje que también se movía en estos círculos, que era Donald Trump, ¿no? Y que además, bueno, era un gran empresario que gracias a, toda, a, toda este, a todo este contexto de, de, de su persona, pudo acceder a círculos de la política. Entonces creo que incentivar... permitir que estos comunicadores sigan teniendo estos espacios tan importantes y de una difusión tan amplia, contribuye, por un lado, a decirle a la sociedad, oye, lo que estás pensando, todos estos discursos discriminatorios, todos estos prejuicios, son correctos. Los puedes seguir perpetuando. Y por otro lado, también envía un mensaje de, estamos bien y podemos oprimir a estos sectores vulnerados, ¿no? Eh, me parece además preocupante que lo estemos viviendo en un contexto en el que, bueno, se avecina un año electoral y no me cabe duda que habrá personajes que instrumentalicen todos estos prejuicios, todos estos estigmas para poder ganar votos, ¿no? Eh, igual, y por ejemplo, en este momento estamos tomando el caso de Adrián Marcelo, pero en la política nacional ya hemos empezado a ver también por ahí algunos atisbos de cómo estos discursos discriminatorios, particularmente los transfóbicos, están siendo empleados por figuras como eh, América Rangel, ¿no? Eh, estos, estos estigmas en contra de las infancias trans. Entonces creo que sí es algo a lo que tenemos que prestar atención. Eh, por ahí justo hoy en la mañana con Avim, me envió un mensaje diciéndome que ya está prestando atención al asunto de Adrián Marcelo, eh, uh -huh. que se ha comunicado con directivos, con responsables de multimedios, y que en función de la respuesta que obtenga de, de, de estas personas, bueno, pues procederá con, <coughs> con, eh, bueno, pues con algún mensaje, quiero yo imaginar, ¿verdad? Porque definitivamente es algo que sí se tiene que señalar, y que tendría que haber también una disculpa, si no es que en mi perspectiva también una expulsión de este comunicador de esta plataforma, al menos hasta que no rectifique su comportamiento y su discurso.
2: No, bueno, impresionante porque las referencias a la pedofilia también son, híjole, alarmantes, o sea, no nada más claro. Un machismo, misoginio, de transfobias, es una es una es una gama muy amplia de situaciones muy complejas y, 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 y lamentables. Laurel, por acá nos dicen en el chat y qué les responderías eh, que es parte del humor negro.
0: Mm, bueno, ya de entrada, este tema de humor negro, pues es un término bastante racista, ¿verdad? Diríamos, por ejemplo, un humor eh, políticamente incorrecto o un humor que tiene que ver con el sarcasmo. Yo creo que en un país como México, ese humor... ...está de más. ¿Y por qué digo en un país como México? No se nos puede olvidar que hay 11 feminicidios al día. No se nos puede olvidar que somos el segundo país... ...con más transfeminicidios en todo el mundo. Y que además eh, México es el país número uno... ...en la producción de pornografía infantil. ¿Cómo podemos bromear con estos asuntos... ...cuando nos encontramos en una situación tan grave... ...y tan delicada? ¿No? El problema creo también es considerar que el humor se queda ahí, ¿no? Que el humor son cinco segundos de un chiste que, que no, van a, no van a repercutir. Y creo que no nos hemos dado cuenta de lo poderoso que es el humor. El humor permite difundir una serie de ideas y una serie de pensamientos en el grueso de una sociedad, porque justamente tendemos a considerar que el humor o que los chistes no los tenemos que reflexionar, ¿no? Ese es el peligro. Eh, de ahí... Que cada vez más también se hace un llamado a quienes se dedican a la comedia a revisar muy bien con qué están haciendo comedia. Porque claro que se puede hacer. O sea, no es una situación de, bueno, pues ya no me voy a dedicar a hacer comedia, se acabó el humor, ya no nos vamos a reír de nada. no Claro que se puede hacer una comedia mucho más inteligente. Claro que existen posibilidades de burlarnos incluso de esas estructuras que nos oprimen, de quienes nos violentan. Pero, híjole, seguir haciendo chistes de las mujeres, de la comunidad gay, de las mujeres trans, de las personas negras, me parece que es hacer una comedia bastante, bastante sencilla, que no tiene chiste, ¿no? Y quienes se siguen riendo de ella, pues son personas a las que más bien les gusta encontrar un eco, ¿no? Un eco que les diga, está súper bien todo lo que tú estás pensando, cuando en realidad para progresar como sociedad, no hay progreso si no hay incomodidad. Eh, y cuando digo esto, no es porque yo sea una persona que siempre tiene toda la razón. Eh, llegar a este punto de mi vida me ha costado incomodarme a mí misma, eh, darme cuenta de que muchos pensamientos que tenía hace cinco, hace diez años, no eran adecuados. Y esa uh -huh. es la invitación que le hago a tu audiencia, ¿no? Uh -huh. No está mal reconocer que venimos de una educación eh, sumamente conservadora, sumamente discriminatoria. Y una vez que nos damos cuenta y lo reconocemos, podemos ir aprendiendo, porque no tenemos la culpa de cómo fuimos educados, pero sí tenemos la responsabilidad de, a partir de este momento, cómo nos construimos como personas y qué mensaje le vamos a enviar al mundo.
2: Toda la razón, Laura y además de este personaje, que es eh, lo, lo, parte de lo que me ha llamado la atención, es que ha escarbado en las personas que critican para buscar tweets anteriores, ¿no? Justamente para eh, de alguna manera justificarse no como pues tú también hiciste un comentario en alguna época en alguna época pero en este en este momento eh, pues eh, de alguna manera validar lo que está con lo que está haciendo no
0: claro sí o sea al final del día la cantidad de mensajes que me han llegado en las redes sociales en el último fin de semana validando y diciendo que este comunicador es un héroe sin capa ¿No? Pues es como salirme un poquito de la burbuja en la que a veces vivo, no para darme cuenta de que en México pues hace falta todavía muchísimo trabajo. Y creo que no solamente es una situación que nos corresponde por un lado a ciudadanía, sino también, claro, a medios de comunicación. Por eso hice el llamado a Francisco González Albuerne, a Valeria González Albuerne como directivos de grupos multimedios, de, de Grupo Milenio, para que tomen cartas en el asunto, pero creo que también es sumamente importante subrayar que nuestras instituciones tienen que tener la capacidad de poder contrarrestar este tipo de discursos. Lo digo particularmente porque, bueno, ahora con abim tomó cartas en el asunto, en, el, en la situación de eh, Ventaneando y de Yuridia, ahora parece ser que también lo está tomando en el caso de Adrián Marcelo, al menos por el lado de la misoginia, del machismo, pero ¿en dónde está quedando, por ejemplo, con APRED, ¿no? Con APRED que es una institución que además nos pudimos dar cuenta de que fue sumamente atacada desde el gobierno federal el año pasado, que durante muchos meses se quedó acéfala, y que hoy por hoy cuando ocurren este tipo de situaciones lo único que hace es mandarte un mensaje para decirte cómo puedes levantar la denuncia por la vía digital, pero creo que cuando son casos tan mediáticos y tan trascendentes como este que abren una una discusión pública a nivel nacional, eh, bueno, pues estas instituciones te tendrían que reaccionar también, ¿no? Y me parece que en ese sentido con APRED se está quedando corto eh, y, y nada, pues me, me parece hasta cierto punto peligroso que también desde el gobierno federal no haya como un pensamiento de, de darle prioridad a una institución como esta que de alguna forma podría incidir de una manera muy significativa en la sociedad y en el avance de derechos humanos.
2: Pues, Laurel, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo. Vamos a darle seguimiento si es que Conorín se pronuncia. Y, y pues, muchísimas gracias por acercarnos a este tema desde tu
0: perspectiva. Gracias, Laurel. Gracias a ti, Adriana. Que estén muy bien. Un saludo para todos.
2: Igualmente, gracias a Laurel Miranda, comunicóloga y periodista. Pues,. Es...
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. if you have a lot of mailing to do,